0: Zärtliche Cousinen, Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Und da sage ich auch schon ein herzhaftes Grüße dich aus dem lustvollen Zimmer im Kölner Savoy Hotel. Die Startnummer 109, eins meiner Lieblingszimmer <lacht> mit Blick in den Garten, meine Damen und Herren. Nein. Nein. Ach, es ist zauberhaft. Ich grüße am anderen Ende dieser bezaubernden Leitung den Bundestrainer, den Comedy-Titan, die Trockenhaube der Erleuchtung, den 16-Ender des gaumenfreudigen Geschmackserlebnis <lacht> der ganz besonderen Art. Ich grüße am anderen Ende meinen herzhaften Freund, mein, mein, wie soll ich sagen, mein Schmusekätzchen. Mein allerliebster Herzlperzl hier, ihr wisst schon alle, wen ich meine, es ist Atze Schröder, sei gegrüßt. Du, du <lacht> V. Hü, 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 Hüße. Auch
1: nach Köln ins Savoy An den gut gelaunten Till Hoheneder. Mhm. Äh, ja, ich merke schon, Till, du bist in guter Verfassung. Ja. Irgendwas streut jetzt ein bei dir. Äh, aber ich sage nur, lecker, 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 lecker.
0: <lacht> Was war das denn nochmal? Lecker, 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 lecker. Was war das nochmal? War das eine Werbung? Ich glaube, das kam vor bei
1: der Müsli-Werbung. Äh, Seidenbacher Müsli. Lecker, lecker, ja. lecker, 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 lecker. Ja, lecker. ja, ja, das mm. war eine der ersten ja.
0: Stationen von dieser unsäglichen Seidenbacher-Werbung, wo wahrscheinlich damals der Chef gesagt hat, seid ihr verrückt? 100 Euro für eine Werbeagentur, das mach ich doch selber. Seidenbacher
1: Müsli. Ja. Lecker, 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 der lecker. Schwabe. Man wollte immer schon äh, im Auto
0: das Radio rausreißen.
1: Ja und von der Brücke irgendwoher Wahnsinn, ja,
0: einfach in die man möchte sie ihn in die Fresse schmieren,
1: <lacht> ja, in, ja, in sein Carbonmüsli rühren, muss ja, man sagen, schrecklich. Ne? Ja, ich, jetzt muss ich dich natürlich auch noch begrüßen, mein Till, du wirst es nie glauben, ich bin in Berlin,
0: in Berlin. Äh,
1: wir beide als alte sogenannte Dieter Thomas Heck Fans, Ach. uns ist es nicht mehr gegeben für den Rest des Lebens. Berlin, normal auszusprechen.
0: <lacht> das, ist,
1: das ist völlig richtig. Oh Gott. Ja, meine Damen und Herren. Ich begrüße aus Berlin, in Köln, äh, am anderen Ende dieser Luxusleitung, ja. die teilweise Hermelin gefüttert ist, die brennende Fackel <lacht> des gesunden Menschenverstandes, den... Wegbereiter des modernen Musik- und auch Politkabaretts, das dreigestrichene C der Unterhaltungsindustrie, die Grand Dame des Herdentennis, Reichsbedingten Träger und Stimme der Vernunft. <lacht> er wäre ein guter Diktator, mm. Till Edward Hohn. Oh,
0: was hast du da schön gesagt? <lacht> Ey, da waren ja, ach, das hat mir alles sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir alles sehr, vor allem das letzte, ich wäre ein guter Diktator. Ja, ja, da gibt es ja kaum noch was hinzuzufügen. Ne? Ich, ich sage Ja zum bedingungslosen Grundeinkommen und ich denke, Dann, wer mich wählt, kommt mit 5 Mille netto im Monat klar. <lacht> ja, vor allen Dingen äh, unter äh, deiner Ägide
1: gäbe es ja auch keine Raucher mehr. Ja. Und unter zweieinhalb Liter würde keiner mehr auf die Autobahn fahren. Das ist für, Und Damit ja. meine ich nicht den Verbrauch. Ja.
0: <lacht> oh Gott, Oh Hilfe. Gott. Nein, ich bin natürlich auch fürs Tempolene. Ich bin für alles, was Sinn und Ordnung macht. Und äh, wie gesagt, ich, ich, hab, ich würde mir sogar Regimekritiker leisten, allerdings keine Frechen. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Äh, ja, und nur gut aussehende. Ja, und ich höre mir das sicherlich auch mal an. Äh, ne? ja. Aber äh, wenn es dann wirklich beleidigend wird, dann muss man auch, dann darf man sich nicht wundern, wenn es am Ende heißt, rüber ab. Ja. <lacht> genau, <lacht> denn <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: Satire. Ich möchte für alle hinzufügen, das ist hier Satire. Till hat nichts
0: gegen Kritiker, wenn sie, solange sie seiner Meinung solange sind. Solange sie nichts zu kritisieren haben, ganz genau. Nein, äh, ganz genau. Wir, sind, ja. wir sind schon im Satire-Modus. Ja, aber du bist im
1: Savoy, ich nehme an, weil du so gut gelaunt bist mit deiner reizenden Gattin. Ja. Und äh, ja, das verspricht ja heute für die heutige Folge so einiges, vor allen Dingen gefühlsmäßig. Ja. Jetzt rate, in welchem Hotel ich in Berlin sitze. Oh,
0: warte, jetzt wird's spannend. Warte, ich hab, ja, ich hab, hab ich ja drei so Schüsse frei. Ich sage. Ja, du kannst erstmal eingrenzen, wie viele Sterne und so. Wie viele viel Sterne? Fünf oder sechs? Fünf. <lacht> fünf. Okay, fünf. Dann bist du im Gefühlte sechs. Gefühlte sechs. Mhm. Dann bist du im Waldorf Astoria.
1: Ja, nah dran, bist schon nah dran, ungefähr, ja. Okay. Oh,
0: oh, Waldorf Astrum. Also,
1: also äh, altes, äh, altehrwürdig. Alt stimmt auf jeden Fall. Altehrwürdig. Grand Hotel Esplanade, nein, äh, nein, das ist mir schon zu sehr in die Jahre gekommen. Ja. Aber dieses Hotel, wie ich eben am Aufzugsschild sehen konnte, gibt es seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren. Und ein alter großer Name wurde wiederbelebt, wiederbelebt hier in Berlin. Ah. Du richtig, bist im, im Adlon, ganz genau. Oh. Ja. ja, und ich bin deshalb schon hier, weil hier ja heute, äh, da komme ich gerade her, die Demo für die Veranstaltungsbranche war Alarmstufe Rot.
0: Alarmstufe Rot, ganz äh, richtig, du vertrittst uns da, das ist richtig. Genau,
1: genau, für alle Techniker äh, und Helfer, die nicht nur auf Tour, sondern eben bei allen anderen Veranstaltungen im Hintergrund wirken, weil die sind teilweise durch die Krise Echt finanziell ausgeblutet und wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ja. Und da wollten wir doch heute mit dieser Demo so ein bisschen dran rütteln und die Bundesregierung mal so den Blick auf dieses Geschehen lenken
0: ja. lassen. Ja. ja, wir hatten uns ja im Vorfeld abgesprochen, dass du als 16-Ender, ja. ich bin ja nur ein 12-Ender äh, von der Popularität her, du als 16-Ender wirst, wirst uns da gut vertreten und hast es mir ermöglicht, dass ich heute sozusagen... Mein Hochzeit Anlass. Mein Hochzeitstag meinen 20. im Savoy mit meiner Gattin feiern darf. Ah, herrlich, und das ist natürlich... Gibt's, gibt's, ist ja auch nicht so oft, ne? dass man, also
1: schon, dass man den 20. Hochzeitstag feiert, ja. aber zusammen mit seiner Gattin. Ja, <lacht>
0: ja. <lacht> äh, <lacht> ich, Speziell im
1: Savoy durften wir doch <lacht> tolle Sachen beobachten.
0: Ja, das, äh, das, ach, das erinnert mich gleich, wir haben noch mal so ein Stand-up geschrieben und äh, da ging es doch auch um, um Silberhochzeit, dass Atze zu Silberhochzeit eingeladen wird und eine Rede hält. Und äh, ja. das biegt dann hinterher so ab und dass man sagt, äh, ja äh, gut, 25 Jahre hasse er ja jetzt schon rum, äh, ja. Respekt, Nelson Mandela hat 27 Jahre in Haft gesessen, aber der hat sich ja wenigstens noch mit seinen Wärtern gut verstanden. <lacht> <lacht> und ich, ich, oh Gott, ich weiß noch, wie ich das vorgelesen habe und da ging natürlich schon wieder die Political Correctness Lampe an. Bei einer Lesung, ja, da gab es, glaube ich, schon wieder dieses. Oh,
1: oh, oh. Ich habe die Nummer ja auch wieder aus dem Programm rausgenommen, weil sie irgendwie zu bitter war. <lacht> ja. Ähm, ja. ja, aber wenn nicht alle so,
0: wenn nicht alle so empfindlich wären, könnte man ja so lustige Programme machen. Ja, ne? und aber es ist du, das ist ja auch der Zar der Zeit. Ne? Die Leute sind empfindlich. Es ist ja egal, was du machst. Ne? Es ist doch, es ist doch, ich kann dir doch, ich, man kann doch den Leuten das Denken nicht abnehmen. Verstehst du? Ich glaube, die Leute müssen alle begreifen, dass sie selber Teil des Problems sind. Ja. Und äh, darüber sollten wir immer reflektieren und immer, tja, immer sagen: äh, Ich hänge irgendwo an irgendeinem Bein mit drin. Niemand ist sakrosankt. Und äh, das Einfachste, was man immer machen kann, ist jemand verurteilen. Ja. Apropos verurteilen, ja. um mal wieder auf die leichtere Schiene zu kommen. Herrlich. Das Adlon ist doch schwer in die
1: Jahre gekommen. Ja? Mann, 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 Mann. Was, ja. was ist denn da also, los?
0: Angestoßene äh, 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 Möbelkanten? Ja, äh, alles. Fl drei, ja, Flecken immer. im Teppich?
1: Jetzt sage ich dir mal was. Ich bin schockiert, weil ich vorher noch große Reden gehalten habe. Ich gehe doch nicht in so eine Zecken- und Milbenbude und so. Äh, mhm. Ja, keine Topper auf den Matratzen. Ne, Das macht mich wahnsinnig. Was? Ja. In so
0: einem Laden? Ja, keine, kein
1: Topper? Keine Topper auf den Matratzen. Ich, ich, ich tobe vor Wut. Jetzt können jeder ey. sagen, ey Schröder, bist du, bist du versnoppt? Ja, Leute, aber es kann doch nicht ein Problem sein. Das habe
0: ich auch in Drei-Sterne-Häusern schon erlebt, dass da Topper liegen. Ja, sicher. Wie soll ich denn Ist schlafen Topper, ohne Topper? Das hast du doch teilweise in richtig guten Garni-Hotels, dass die schon an den Matratzen, gerade an den Matratzen nicht sparen. Ja, und es also sind auch keine Boxspringbetten. Was? Ja, ich, also ich weiß nicht. Ähm, ist das ist ja ein Modell-Funfic von, von Ikea, oder was? Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, das heißt wirklich so. Ja, ich weiß. Äh, das, ich würde mal sagen, das Untergestell,
1: das Positivste, was ich darüber sagen kann, ist, es ist abwaschbar. <lacht> Hast du ein. Hast du die Latex-Suite gebucht oder was? Nee, nein, 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 Ich habe sogar noch mal ein Zimmer gewechselt. Alles so ein bisschen. Es, es hat so den Muff von Helmut Kohl hier so ein bisschen. Ich hätte jetzt bei einer Heiz erd hat gesagt, aber das hätte nicht ganz getroffen. Aber <lacht> äh, ich, ich gucke hier, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausgucke, ich gucke direkt auf die amerikanische Botschaft. Hm? Aha. So. Auf den Pariser Platz. Äh, ja, der ist ja quasi davor, äh, unter, ja. unter Linden, Pariser Platz. Und ich bin, äh, schaue aber hier seitlich eben auf die amerikanische Botschaft, auf die ganzen armen Wachmänner. Das sind alles Polizisten, ja. die hier in Dienst schieben müssen. Ich weiß nicht, was die verbrochen haben, <lacht> ja, aber, äh, dass die hier Dienst schieben müssen. Ähm, ja, sonst auf der Rückseite gab es ja noch die Diskothek, wie man früher sagte, den Club Felix. Äh, auch alles geschlossen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich brauche für, brauch für Berlin
0: ein ganz neues Hotelkonzept. So geht es nicht weiter. Ja, aber wir waren doch damals, als wir Ute geschrieben haben ja. in Berlin, ja. da waren wir doch äh, im legendären Schweizer Hof ja. umgebaut. Ja. Das war ja damals das Hitparadenhotel mit der Todeszelle. Ja. Äh, so wurde die Bayer ja genannt, weil er ja gesoffen wurde bis zum Umfall. Ja. Und das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wo waren wir denn nochmal in Berlin zusammen in einem, oder ist das auch schon in die, naja, Ute ist jetzt auch schon wieder, ist ja auch schon wieder, oh Gott, sieben, acht Jahre her. Ne? Ja, man darf sich da nicht vertun. Ich habe hier schon viel jetzt
1: durchprobiert. Fast sind mir diese kleineren alternativen Hotels so äh, am Hackischen Markt und so weiter, äh, also richtig Mitte sind mir da lieber. Hotel de Rome ja. ist ja auch, hier auch um die Ecke. Da war ich auch immer ja. ganz gerne, weil die so eine nette Dachterrasse haben. Oh Gott, wir bewegen uns jetzt hier gerade in den Kreis. Nein, das ist, ich weiß, das ist alles Klagen auf höchstem Niveau. Aber wenn doch schon so viel Geld bezahlt wird, nicht von mir, aber von ja. denen, die mich gebucht haben. Ja. Da, ey, und wenn du, das ist das Aushängeschild doch eigentlich hier, das Hotel Adler. Ja. Ne, wo Michael Absolut. Jackson sein Baby schon vorne rausgehalten hat Richtung Pariser Platz. Ja, um, sehr, ähm, zum, sehr zum Leidwesen des Babys. Ja, äh, naja, hat wenigstens mal ein bisschen frische Luft gekriegt, um es mal positiv auszudrücken. Und er hat es nicht fallen und lassen. Und er,
0: er hat und es. Er damals schon Masken getragen. Ja, das stimmt. Ein Visionär. Ja, genau. <lacht> äh, und ja, und der, dann habe
1: ich hier so eine, so eine Zeckenbude für das Geld. Ich bitte dich, ey.
0: Jetzt. Ja, das. also ich finde auch, wenn du so ein Aushängeschild bist, über das es Fernsehserien gibt, dann musst du natürlich auch, äh, da musst du durchziehen. Das, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als äh, Luxus, der nicht richtig durchgezogen ist. Weißt du, ähm, wenn du dann, wir haben früher diese Häuser auf Tour immer Messingpuffs genannt. Ja. Ne? Äh, das hörte dann, was weiß ich, da warst du in dem und dem Grand... Sowieso, sowieso. Und das Einzige, was noch grand war, war der Name. Ja, Überall ja, 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 genau. ange, angekratzte Teppich, äh, äh, totgeschlagene Mücken, die nur in der Gardine hingen. <lacht> genau, genau. Wichsflecken vorm Bett. Ja, allerdings erst seit zwei Tagen, ja. <lacht> ja, völlig verhärtet. Äh, äh, wirklich. Und du hast gedacht, ey, das gibt's doch alles gar nicht. Wo ist denn das hier grand? Wo ist denn das hier... Ja, äh, und dann, sch dann gehe ich
1: zeitweise lieber für 70 Euro ins Motel One. Ja, siehste, bitte. Und hab ein das modernes Hotel genauso. und äh, auch vernünftige Betten. Also, da taut doch alles nicht mehr
0: hin, ey. Auch das Regent ich, ich
1: kam gestern Abend am Regent vorbei, weil ich im Borchardts -E
0: Essen war. Du warst im Borchardts Essen? Ja,
1: und es gibt, weißt du eigentlich, dass es einen unterirdischen Gang gibt? Vom Regent Hotel rüber ins Borchardts, kommt in eine
0: Nein. Äh, Wie heißt es denn jetzt? Borchardt oder Borchardt? Äh, ja, Borchardt, ne? Borchardt? Ja. Borchardt. Ist es ein Österreicher oder was, warum heißt es eigentlich so? Nö, das ist ein, äh, also eigentlich
1: heißt es Borchardt, also hinten mit DT, aber man ja. sagt dann immer, wir treffen uns in Borchardt. Ne? Ah, aber ja, eigentlich okay. müsste man sagen, wir treffen uns in Borchardt. Aber es gibt eben von Regent. Ich war, von, da, von Region ich war zu, da noch nie. Ich vom Regent ja. Hotel gibt es eben, was ja das frühere vier Jahreszeiten war, gibt es einen unterirdischen Gang. Da kommst du auch durch so einen Heizungskeller, äh, dann kommst du plötzlich in der Küche wieder hoch, da bei den ganzen Ach. Verbrecherköchen. Und ähm, <lacht> ja, ja, ich will dir eigentlich ganz was anderes erzählen. Und ich weiß gar nicht, das ist auch schon so lange wieder her, damals ne? mit dem Hoteldirektor vom Regent einen gesoffen und dann erzählte er mir irgendwann von diesem unterirdischen Gang und dann sind wir da rüber ja. und kamen eben in der Küche vom Borchardt wieder raus und dann war der alte Geschäftsführer, der Dicke, war noch da und das war mein ah. erster Kontakt überhaupt mit dem Bochals. und der Typ nahm mich so beiseite, erzähl mal ja, schön, dass du hier bist, schön alle Theke trinkst und Wodka mit, ja, schön Wodka-Shot getrunken und dann hat er mich in den Arm genommen, der Dicke und hat mir gesagt, solltest du irgendwas hier in Berlin brauchen, irgendwas Egal, was es ist. Wende dich an mich. Oh Gott. Diese Sprüche.
0: Oh Gott. Oh Gott. Und die Beule in der Jacke. Die kam von der Kanone. Nein. Das hört sich total mafiös an, ey.
1: Nein, nein, so war das, glaube ich, nicht gemeint. Ist äh, Der Gastronom, der das, der das Bochert macht, das ist ja ein sehr seriöser, eher künstlerischer Mensch. Fast so ein bisschen äh, wie Charles Schumann in München. Aha. Und äh, die betreiben ja auch mehrere Gastronomien hier in Berlin. Also ist schon, ach der Laden ist auch gar nicht schlecht, der hat ja so diese äh, Pariser Markthallenatmosphäre,
0: ne? Aha. Ich, äh, äh, ja, aber hat man da auch das Paris-Syndrom, hört man sozusagen so viel vom Borchardt und geht dann da rein und denkt sich, ja, und was ist jetzt hier los? Äh, das soll es jetzt sein? Nee, das nee. Sagenumwobene, der Promi-Treff, der Geheiligte, was, was, was gibt's denn da? Gibt's da gut? Kann man da gut essen? Fangen wir doch mal so an. Also, meiner Meinung nach äh, ist das Essen der Schwachpunkt. <lacht> das ist schon mal
1: gut für ein Restaurant. Äh, das ist schon
0: mal richtig gut für ein Restaurant. Nein, also <lacht> so,
1: so schlecht ist es auch nicht. Aber es,
0: also ich finde, ich gut essen wollte. Die äh, Schulnote: 1 bis 6. Sagen wir mal eine 2. Ja? Eine solide 2 oder mit Tendenz zu 2 minus?
1: Ja, das, ja, ja, eine gute 2. Weder. Plus noch Minus, aber um, äh, um die Ecke ist das, das äh, Bocca de Bacchi. Äh, da könnte man dann besser essen. Oder im Grillroyal. Ne? Aha, ja. Okay, so. Die findest du also
0: allesamt vom Geschmackserlebnis vom vom besser. Ja, ja, aber ja, ist ja, ja meine, mein persönliches Erlebnis. Ne? So, jetzt. jetzt Pariser Markthalle, sagst du jetzt. ne? Ja jetzt ist äh, Dann ist die Akustik bestimmt scheiße, oder nicht? Ja, die Akustik ist scheiße. Jetzt kommen wir mal zum Guten.
1: Ich will jetzt auch nicht immer nur rummeckern. Ich habe jetzt hier schon das Adlon runtergemacht. <lacht> äh, was, was wirklich Tolles ist, ist die Atmosphäre da. Im äh, Le Salle, äh, so im weitesten Sinne, wie du schon sagst, mit schlechter Akustik. Aber so einer der Läden, wo man das ertragen kann. Ne, Wo es irgendwie mhm. auch dazugehört. Dann äh, perfekter Service. Die Kellner livriert äh, mit langen Schürzen und sehr persönlich auch. Also du könntest. Wie so, Ping, äh, so eine Pinguin-Nummer oder nein, was? Nicht, nein, 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 nein. Äh, livriert, ja, aber eben nicht mit Fracks, sondern äh, eher so vernünftige Hemden und die Schürze umgebunden und so weiter und äh, Weste. Und jetzt kommt's. Das ist, der Service ist lässig, trotzdem lässig. Ah, und das okay. macht es äh, glaube ich aus. Das heißt, solltest du da mit deinem, äh, ja. deinem Leopardenhut und
0: äh, behangen wie eine Weihnachtsgans äh, reinstrumpeln, wäre das überhaupt kein Problem. Hä? Ja, okay, das wollte ich gerade fragen. Sind die denn nur zu den Profis nee. super nett oder kriegst du da auch als Mr. 0815 äh, äh, ein vernünftiges Schnitzel serviert? Achso, alles so ein bisschen wie im Schumanns. Bist du ein guter Typ, wirst du auch wirklich gut
1: bedient. Äh, und das ah, ist ganz ja. egal, ob du okay. prominent bist, ob du Geld hast. Äh, das finde ich sympathisch. Äh, bestes Beispiel, äh, Oliver Polak äh, war, <lacht> war mit seinem Hund da, und, äh, mit äh, Arthur. so Ja. So, und dann äh, Olli, wie üblich, mit Adiletten und äh, Jogginghose, völlig verpeilt, kommt da rein, kriegt einen der besseren Tische, so außenrum an der Wand sind die nicht ganz so guten Tische und wenn man so im, in der, im inneren Bereich sitzt, da sind die richtig guten Tische. Ähm, naja, er setzt sich dahin, seinen Hund auf die Bank und so gegenüber an der Wand sitzen so zwei neureiche Bärchen Aha. im bester im Camp David Manier und, beschwer und beschweren sich beim Ober, dass äh, eben Olli, den sie nicht kannten, so einen guten Tisch kriegt und seinen Hund noch mit reinbringen darf. Was machen die Kellner? Bedienen den Tisch gar nicht mehr und bringen dem Hund auf so einem kleinen Tellerchen schon kleingeschnitten filet Filetsteak.
0: <lacht> <lacht>
1: und äh, ich glaube jetzt habe ich so einen kleinen Einblick gegeben So und äh, es ist auch auf jeden Fall nach wie vor Place to be, man trifft äh, viele interessante Leute äh, der Anspruch ist eher künstlerisch Eben nicht. Äh, natürlich sind viele Prominente da und eben auch viel prominente Politiker äh, ist Treffpunkt äh, gerade so während der Berlinale aber eben auch während vieler anderer Messen äh, und man fühlt sich da ziemlich
0: wohl ja. ja. Und es ja. hört sich ja, hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja. Weißt du, weißt du noch, dass wir damals, wie äh, wir Joschka Fischer getroffen haben im Ortental? Ja. Österreichisches Restaurant. An der Kantstraße. Ja. An der Kantstraße. Und zwar war es doch wieder mal so. Die versauteste äh,
1: Straße Berlins, die
0: Kantstraße. Ja. Das kann ich nicht beurteilen. Nein, des Namens wegen also, meine ich. Also, <lacht> ah, you got me! You got me! You, you cant, you
1: bloody cant. Yeah, your motherfucker.
0: <lacht> Die Kantstraße, natürlich. Ah, herrlich. Ich liebe, ich liebe sowas. Ja, auf jeden Fall, es war doch, ich bin da durch Zufall gelandet, einen Abend, ja. und hab doch, war so begeistert von dem Wiener Schnitzel dann, da es ja auch österreichische Küche schon setzte wieder der normale Prozess bei mir ein. Jetzt Da gehe ich jetzt immer hin. Ja, ja. Und ich weiß doch, wie du dann auch mal mitgekommen bist und dann aber auch keine Lust hattest, jeden Abend mitzukommen. Und äh, dann hast du irgendwann mal doch ein anderes Lokal gesucht, konntest dich entscheiden. Und bist dann nachträglich zu mir gekommen, ins Ottental wieder rein. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja auch richtig hier, weil hier sind es alle und du hast schon so ein bisschen in Mopperstimmung. Ja, wer ist denn alle? Ich sag Joschka Fischer zum Beispiel, weil der kam dann ja gerade rein ja. mit seiner Gattin und das war so herrlich, weil da warst du völlig perplex. Und ich habe noch gesagt, ja, siehst du bitte, wo ich bin, da ist auch unser Außenminister, <lacht> ja. der alte Steinewerfer. Nein, genau, Oskar ah. Fischer. Und das fand ich so gut, der Joschka Fischer rannte da rein, ach, das hat, ach, das hat mir sehr gut gefallen. Er stand erst lange Bin draußen da. und hatte auf seine Gattin gewartet, ne? Ja, ja, und es war dieses Wiener Bioschnitzel, schnitzel was mir so sehr gut geschmeckt hat mit Erdäpfeln und Vogelsalat, ach, köstlich. Ja. Ach, das war sowieso eine schöne Zeit, was haben mir da lustige Sachen geschrieben. Ach hier, zum Beispiel, ich habe es mir natürlich in der Zwischenzeit, weil über Adlon, da hatten wir ja bei Ute auch geschrieben, stimmt, stimmt. dass wir diese, diese drei diese Apartments. Drei ja, Ey, wer mich äh, alles schon dass nach wir, diesen drei Apartments gefragt hat. Ja, und Thomas Hermanns hat dich doch auch damals gefragt, ob das stimmt, dass wir ja. <lacht> immer drei Apartments im Adlon haben. <lacht> ja, ja. Und, und da äh, habe ich jetzt gerade äh, witzigerweise kurz meinen Laptop hier auf den. Sch Hoß gehabt und äh, guck gerade so, um, weißt du welche hier? Das ausgerechnet das Kapitel Safer Sex äh, ja. da bin ich hängen geblieben. Ich habe keine den, Ahnung, was jetzt kommt. Safer Sex haben wir. Ja, pass auf. Ja. Und, und dann kam Ute Safer Sex. Pass auf. Eigentlich hasse ich einkaufen, deshalb kaufe ich auch nie nur ein. Ich nenne es immer Erlebnisshopping. Mhm. Auch im Supermarkt. Gerade im Supermarkt. Weil ein guter Supermarkt die ideale Partnerbörse ist. Elite-Partner und Facebook sind doch nur virtuelle Fummelbuden. <lacht> Wer am wirklichen wahren Leben teilnehmen will und was zum Kuscheln klar machen möchte, der schaut sich am besten in einem gut sortierten Supermarkt um. Es ist wie in der Werbung real, einmal hin, alles drin, erstmal hin. Braungebrannt in bester körperlicher Verfassung und bereit den Pfeilen Amors die richtige Richtung zu geben, schob ich meinen Einkaufswagen aufreizend lässig an der Obsttheke vorbei. <lacht> <lacht> Aus den Supermarktlautsprechern erschallte eine ungekürzte Version von Imagine. Allerdings gespielt Spiel von <lacht> Ricky King und seinen Hitkids. <lacht> oh Gott, plötzlich Alarmstufe rot. Seerohr an Brücke. Blondes Fabelwesen. Seerohr. Sehr hart Backboard. <lacht> Sehr hart Backbord voraus, kein Geleitzug, unbewacht, alles fertig machen zum Entern. Da sah ich sie auch schon zwischen stropigen Steckrüben und saftigen Dattelflaumen. Miss März, circa 31 Jahre, 1,72 groß, vom Bündnis 90 60 90 die Blonden. Feinstes Stöckelwild. Eine Hormonoase für meine von Dürre geplagte Testosteronsavanne. Eine oh. lupenreine Bernsteinantilope aus dem Hochland von Äquatorial Gunier am Rande des Norongongongo-Kraters. <lacht> so Jetzt gut. bloß kein Fehler machen. Ein lautes Husten, das Knacken eines Zweiges, ein leichtes Knarzen im Gürtelbereich. Wenn die auch nur ahnt, dass dein liebeshungriger Lederdrillig mal kurz aus dem Osternlitz rauslünkern will. Dann ist die weg und du siehst sie nie wieder. Also erstmal Ruhe bewahren. Der umsichtige Scout untersucht penibel alle Spuren und analysiert die Beute im Einkaufswagen des Opfers. Kleine Packung Magerpark, 0,2% Fett, cremig gerührt. 125 Gramm Hühnerbrustfilet, schön mager. Eine kleine Packung leicht und kross. Deinhard Piccolo, eine Packung OB-Minis und eine Dose Whiskers. Für den erfahrenen Großwildjäger ist jetzt alles klar. Das hübsche Fräulein ist Single, figurbewusst stark verunsichert, <lacht> hat ein Haustier und die Garage wurde schon lange nicht mehr richtig durchgefegt. <lacht> ich kann gleich nicht mehr. Das Spiel konnte beginnen. Alter Trick, aber immer hochwirksam in einem günstigen Augenblick ihren Wagen unbemerkt übernehmen. Bingo. Einen Augenblick später hörte ich sie schon hinter mir freundlich flöten. Entschuldigung, ich glaube, sie haben meinen Wagen genommen. Oh, das, das tut mir leid. Ich rang tief deprimiert um Fassung. Wo war ich nur mit meinen Gedanken? Seit dem Tod meiner Katze stehe ich total neben mir. Tief beschämt gab ich den Wagen zurück und machte mich scheinbar orientierungslos auf die Suche nach meinem Korb. 21, 22, 23 Treffer. Hallo? Entschuldigung, mit mildem Blick aus Lapis-Lazuli-Blauen Augen stand sie plötzlich wieder vor mir. Sichtlich bewegt sprach sie mich mitfühlend mit an. Das tut mir so leid. Sie haben wahrscheinlich einfach nur das Katzenfutter gesehen und sie stockte. Sie müssen sie sehr geliebt haben. Wie hieß denn Ihre Katze? Ich war selber von meiner Lügengeschichte so ergriffen, dass sie mit den Tränen kämpfte. Ich nahm ihre Hand, sah ihr tief in die Augen und hauchte unendlich traurig Pussy. <lacht> Tröstend nahm sie mich in den Arm und ich spürte, wie er ausgehungert, dass ich nach Zärtlichkeit sehender Körper an mich schmiegte. Ich hatte sie am Genick und trug sie vorsichtig an einen ruhigen Ort, um sie in aller Ruhe zu vernaschen. Herrlich. Da. Ey, das oh Gott, ist das... Ey, sind wir verdammt nochmal Genies oder sind wir Genies? <lacht>
1: ey, das... Ich, also ich hatte das Kapitel schon lange wieder vergessen, aber ey, ist ja
0: wieder großartig. Das gibt's gar nicht, ne? Au, ey, was diese ausgehungerte, sich nach Zärtlichkeit sehnender Körper... Äh, oder ich, bei Formulierung ich war selber von meiner Lügengeschichte so ja, ergriffen. Ja, ja. Ich weiß doch, wie wir da
1: <lacht> gegeiert haben. als wir das ja. <lacht> Selber ergriffen von meiner
0: Lügengeschichte. <lacht> Mit den Tränen kämpft du. Und jetzt stehe ich mir so vor, wer wirklich ihre Hand nimmt, <lacht> in die Augen und... Musi sagt ich. da sind wir schon wieder bei der Kannstraße.
1: Oh Gott, ist das ach, herrlich. Oh Gott, ja, ist ja. das
0: herrlich. Ja, aber als, ach,
1: ja, 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 ja. alles fällt mir jetzt wieder ein, wo du eben Ottenthal sagtest und eben Joschka Fischer, der auf seine Gattin Mino Barati gewartet hat, ja. lange gewartet hat, bis sie dann endlich kam. Dann saßen die beiden am Tisch und Mino, die ja immer so als die Filmproduzentin hier verkauft wird in Berlin seit 20 ja. Jahren wo du, äh, so seit zwei, drei Jahren fangen die ersten an. Sag mal, welchen Film macht sie denn? <lacht> okay. Und ich weiß noch, wie wir da saßen. Äh, unser ehemaliger Außenminister sitzt mit seiner Mino zusammen. Sie unterhalten sich kaum, wenn dann redet sie nur Joschka und sie hatte so ein großes iPad in der Hand und äh, war sehr konzentriert. Jau. Und dann äh, ja. ging, äh, einer von uns beiden ging zur Toilette, um mal eben schnell zu, einen Blick zu erhaschen, womit sie sich denn wichtig beschäftigt. Und dann ja, spielt, genau. Und dann spielte sie nur ein Videospiel.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ach, ey, du, ey, manchmal braucht man einfach diesen Anstoß, um sich zu erinnern, oder? Ja, oder? Ist doch das so. Das ist doch unglaublich. Ja, ja, sie, 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 genau. Sie hat einfach ein banales Videospiel. Sie sitzt da, ist auch lustig, ne? Wie du schon sagst, ey, da sitzt unser ehemaliger Außenminister, mit dem ich ja nun wirklich sympathisiert habe ohne Ende, mit seiner Ollen. Und äh, mit seiner Holden Gattin, entschuldige bitte, ich war ein, für einen Moment fahrig und nachlässig ja. in meinen Formulierungen. Mit seiner Holden Gattin, sie macht Videospiele, er kaut irgendwo drauf rum. Und dann äh, ging er, glaube ich, wieder raus, um zu telefonieren. Ne? Ja, 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 genau, genau. Ganz, ganz kuriles Pärchen.
1: Aber wo du gerade ja. skurriles Pärchen äh, sagst, also erstmal Shoutout und Empfehlung für alle Hörer, das Ottental, da könnt ihr wirklich. Für uns beide, ja. glaube ich, die beste österreichische Küche in ja. Berlin. Von den, zumindest von den ja. Läden, die wir kennen. Aber ja. wo du gerade Pärchen sagst, das fällt, leider ist es mir gerade erst wieder eingefallen. Wir haben eben über das Bochard gesprochen. Und der Gastronom, der das Bochard macht, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist der Roland äh, Mari oder Mary. Also, Englisch wird man Mary sprechen, aber er heißt, glaube ich, Roland Mari. Jetzt ja. könnten ja noch viele sagen, äh, ja, Roland Mari, Roland Mari, Roland Mari. Erstmal der Typ, super interessant, so Charles Schumann-Klasse, etwas jünger, ja, äh, aber nur etwas jünger, Mathe, sehr charismatisch äh, und er steht immer in der Ecke und beobachtet den Laden. Weil ich glaube, für ihn, ja. äh, wie für alle richtig guten Gastronomen, ist Gastronomie eben auch Psychologie. Hat's wirklich, okay. Hat wirklich das total drauf, die Gästemischung entsprechend zu beeinflussen, äh, vorne äh, der Einlass zu sagen, wir brauchen jetzt mehr dafür, wir brauchen jetzt mehr davon, äh, den Ablauf zu überprüfen. Und jetzt kommt's aber, Roland Marie ist Vater eines Kindes und das hat er, äh, auf den Namen komme ich jetzt wirklich nicht mehr und das spielt auch keine Rolle, äh, Brad Pitt hat eine neue Perle. Ein Model Ach. Aus dem Ruhrgebiet. Ich kriege den Namen jetzt leider nicht hin. Ja. Und mit dieser Perle hat Roland Mari ein Kind, einen Sohn. Nein. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Und er selber ist so Mitte, Ende 60 und sie ist Mitte, Ende 20 und der Sohn ist acht Jahre alt.
0: Ja. Donnerwetter. Und sie ist jetzt, aber sie ist jetzt die neue Flamme von Brad Pitt. Genau. Sie wird jetzt dauernd mit äh, Brett gesehen und äh,
1: war jetzt auch schon mit Brett nicht nur Hart, sondern auch Pitt äh, an der Côte d'Azur, wo unser lieber Brett natürlich über ein Anwesen verfügt. Oh. Ey, so schließlich, ist ja, ja nicht alles unglaublich.
0: Ja, das ist alles
1: unglaublich. Das
0: ist alles schon wieder unglaublich.
1: Ja, aber jetzt kommt's. Jetzt, ich setze noch an Unglaublichkeit einen drauf. Till. jetzt Ja. So, also. Ich im Kreise meiner Lieben, da in Borhard, äh, ja. ne. grüß dich Wolfgang, und jetzt, grüß dich ja. Monika, grüß, äh, äh, die, grüß, grüß, die, die. grüß dich, grüß dich, grüß dich, grüß Irgendwann gehe ich zur Toilette und bin nee. so ganz, äh, bin so ganz, wie sagt man, nicht von Sinn, sondern in Gedanken. In Gedanken gehe ich zur Toilette. Ja. Äh, Bereite es sich auf den Akt als solchen vor. Äh, versuche mein Wasser in Ruhe abzuschlagen. So. Ja. Und mein Blick fällt zur Seite, wie man schon mal so links und rechts guckt. Hola. ja. Chico, wo stehe ich hier? Ne? Und ja, sehe neben genau. mir, wie soll ich das sagen, ein Rüssel wie ein Elefantenrüssel. <lacht> <lacht> umso leicht, so <umso> zart, <lacht> zart an unsere letzte Folge anzuknüpfen. Und, äh, und denke mir so, ey, das
0: Ding kennst du doch.
1: Also denk jetzt bitte nicht zu oh so weit, God. denk jetzt nicht zu so
0: weit. Nein, nein, ich nur so. Ich habe mich schon bekreuzigt, ich habe mich schon bekreuzigt, Aus vielen vielen gerade äh, hier schon mit, mit Weihwasser um mich herum.
1: Ja, aber nur
0: so, weil man schon mal öfter... Ich weiß.
1: Ich habe dir sicher auch mal erzählt, wie ich dreimal zufällig in den letzten zehn Jahren zwischen zwei Mitgliedern der Band Aha stand. Ja. Ja. So bei verschiedenen Festivals und so. Und diesen, äh, dieses Ding da hatte ich schon irgendwo gesehen. Und kein geringerer als Dizzy Rogers steht wieder neben mir.
0: Nein. Ja. Ich fasse es nicht. Ja. D Dizzy war in Borchardt. <lacht> Dizzy war in Borchardt. Das gibt's doch gar nicht. Äh, war Dizzy? Ja. D Dizzy war in Borchardt? Ja. Dizzy? D Dizzy Rogers? <lacht> ja. Easy! <lacht> ja, die, die,
1: mein Board. Und hey, Alter,
0: warum? Warum passiert das wieder dir? Warum <lacht> passiert das wieder dir? Du kannst doch nichts. Ja, ich weiß. ich weiß. Warum äh, passiert das immer dir? Egal, Klaus Vormann, es passiert. Mir passiert es nicht. Ich habe tausend Fragen. Ich, ich, ich,
1: ja, ich kann dir ich, sagen, warum dir das nicht passiert, weil du ja nicht rauskommst aus deiner Zone. Entweder bist du ja, zu Hause doch, im, Köln, im Madison oder im Savoy.
0: Ja, aber er könnte doch auch hier
1: im Savoy mal pinkeln. Ja, äh, der, der, der ist doch in Berlin, um äh, bei seiner so Aufnahme eben die Gitarre zu spielen. Und äh, für wen soll er denn ach, in Köln, ey, ey, mach, Köln spielen? Für die Höhner?
0: Ja, da hast du natürlich auch. Wie, ach, er macht wieder Musik, er macht wieder Musik? Ja, und zwar, äh, ich weiß die Band jetzt
1: gar nicht mehr, dir wird sie was sagen, ich habe sie natürlich direkt wieder vergessen. Und die brauchten genau seinen Sound. Und er war, ist für ein paar Tage nur hier, um bei einigen Nummern eben die Klampfe zu spielen. Naja, oh. es war auch nur eine ganz kurze Begegnung, hallo, ne? äh, ja. Motherfucker, du weißt ja, keiner benutzt das Wort Motherfucker öfter als er. Ja, dann war es ganz nett und dann, äh, ja, ja, ich bin dann
0: auch gegangen. Ist der personifizierte Motherfucker, ey, warum passiert das, ey, warum passiert das immer nur? Ja, wir müssen... Der kann doch auch mal in Köln oder in Hamburg sein. Sollte ich mal ein bisschen du beruhigen. In, in Hamburg,
1: ja. Wir schreiben ja ab nächstes Jahr wieder ein Buch zusammen und dann wird uns das alles ja. wieder passieren.
0: ja. ja. Stimmt, dann hängen, dann hängen wir, ja, ja, ja. Er
1: Erinnere dich dran, er ja. hat dich eingeladen nach Hamburg und wir wollen
0: zusammen abhängen und das machen wir nächstes Jahr. Ja, ja, aber er taucht ja dann immer wieder ab, das ist ja immer dasselbe und wenn du dann versuchst ihn anzurufen, äh, dann sagst du mir immer nur, ich kriege ihn nicht an die Strippe, ich kriege ihn nicht an die Strippe, egal, ja. egal. Ja, ich kriege das schon ich, nicht. Ich, ja. Ja. so Aber das ist nur, ja, du, by, by the way, du, ich war, äh, ja ne?
1: Also das, das klingt jetzt alles so hochklassig. Ich kann alle beruhigen. Ich war zwei Tage vorher eben auch für zwei Tage in Düsseldorf und da hat mich so eine ältere Dame in der äh, Borgstraße, das ist so in der Altstadt, äh, das ist quasi ja. der Ballermann von Düsseldorf. Mich ja, und da hatte
0: ich eine ältere Dame. Dame spricht mich an, ich wollte dass
1: Tasse Kaffee trinken. Die haut mir auf den Rücken, dass mir fast der Kaffee übers T-Shirt läuft. Ich habe sie erkannt. Sie sind das, ne? Äh, nee Doch, die sind das. Ich habe sie erkannt. Sie sind das. Sie sind das. Nein, nein. Bis ich irgendwann sagte: Ja, gut, ich bin's. Ja, ja, ja. Wie heißen Sie nochmal? Oh. Da habe ich, hab ich gesagt: Hausmeister Krause. Ja, genau,
0: genau. Und war sie auch bestens mit <lacht> zufrieden. Damit war, sie, damit war sie zufrieden. Ja, ja, das oh, ja. Bist du ein perfides
1: Lügenmonster? Nein! Ich habe ah. hab Zeugen. Unsere Produzentin saß neben mir.
0: Ja, aber du kannst doch nicht einfach sagen, du bist der, der Hausmeister. Ja, nee, ich
1: wollte jetzt auch nicht so rumblöken und habe gedacht, jetzt die Antwort, mit der sie am schnellsten zufrieden ist: Bob, saß. Okay. Ja. Alles für den Dackel, alles für den Klub. Ganz genau. Das kam auch noch hinterher. Oh ja. Gott. Yeah. Ja,
0: ich, ich war letzte Woche auch, ich war letzte Woche auch unterwegs. Ich war, äh, ich war mit unserem guten Freund Horst Lichter ja. unterwegs. Wir waren ein bisschen arbeiten, ja. äh, weil wir, äh, zu, wie, ich, wie ich schon äh, erzählt habe, an, an einem neuen Buch arbeiten. Äh, und zwar an Horsts neuem Buch. Und äh, das war interessant. Äh, wir sind gerade so ein bisschen noch in der Interviewphase. Ja. Da ist mir etwas passiert, was mir schon lange nicht mehr passiert ist. Da war ich äh, tatsächlich sprachlos an einer Stelle. Ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Auch darüber, so wie die Jahre vorbeigehen, wenn man sich so betrachtet. Ne? Ja. Was weiß ich, Horst zum Beispiel, der ja aus, aus genauso wie ich aus ureinfachsten Verhältnissen kommt, äh, sich lange Jahre kaputt malocht hat. Das, das war jetzt aber keine Jobs Gemeinsamkeit. Team, ja. Nee, das ist wirklich keine Gemeinsamkeit. Das muss ich wirklich sagen. Äh, Horst, der zum Beispiel wirklich äh, als Malocha noch morgens auf die Frühschicht gegangen ist und dann nahm abends bis äh, tief in die Nacht in, Lokal, in seinem Lokal gestanden hat und äh, dann vielleicht drei, vier Stunden gepennt hat und dann ging der Tag wieder von vorne los. Und äh, da haben wir so gesprochen, wie man so heute angekommen ist. Ne? Ja. Und da sagte Horst guckt mich an und sagt zu mir, weißt du, Till, ich mag mich. Ach. Also, das ja. Sagte, ja, er sagte so, Till, ich mag mich. Und äh, erst habe ich kurz, wollte ich lächeln und dann bin ich total Aha. verrückt geworden innerlich, weil mir in dem Moment klar wurde, was der Mann mir um Längen voraus hat. Ach, jetzt bin ähm, ich gespannt. Denn ja, und dann habe ich sofort, ist mir sofort klar geworden, dass ich das überhaupt gar nicht zu mir sagen könnte. Aha. Ich mag mich ja ohne. Ist das so? Ohne nicht so oh, ja, ohne nicht sofort Einschränkungen zu machen. Ja, ohne. Ohne nicht sofort zu sagen, ja, aber äh, ich habe da eine Speckrolle, ja, aber ich kann ja nicht so gut, ich bin ja eigentlich ein Hochstapler, ja, das gefällt mir nicht so richtig an mir. Ich war tatsächlich gerührt, fasziniert, wie Horst das einfach so sagen konnte zu sich selbst, ich mag mich und dass ich dazu gar nicht fähig bin. Ist das so? Und das, ja. ja. Also
1: gar nicht fähig? Also, du
0: meinst, äh, nicht
1: äh, zu 100% ich würde das, nicht, äh, das ich, zu übernehmen. Ich
0: würde sofort, du kennst mich, du kennst mich, ich würde sofort Einschränkungen machen. Ja. Du kennst mich doch, frag mich doch mal manchmal, du, guck mal, wie oft fragst du mich, wie geht's dir? Und ich suche eine Minute, zwei Minuten nach einer Beschreibung, wie es mir geht. Ja, stimmt. Weil ich nicht einfach sagen kann, gut. Ja. Ja. Und, und, und das ist so wichtig, dass man sich mag. Das ist ja so beneidenswert, wenn man wirklich,
1: darum geht es ja im Leben, ne? dass man A, ja. Nietzsche werde, der du bist. Und äh, klar, wenn du wirst, der du bist, dann magst du dich auch. Darum geht es ja, ne? sich ja. als Mensch so zu reifen, dass man sich selber eben auch wirklich mag. Das ist,
0: mir ist aufgefallen. Ist toll von Horst, oder? Kommt. Ja, super, Horst. Ich, ich bin, äh, und, ich, und da habe ich so nachgedacht, egal, weil, wenn mich einer lobt, ich, ich habe immer, ich schränke das sofort ein, wie ein Automatismus. Wenn einer zu mir kommt und sagt, sie schreiben tolle Bücher, dann sage ich sofort, ja, es sind ja nicht meine Bücher. Ja, stimmt. Ne? Ja. Wenn einer sagt, du kannst aber gut Gitarre spielen, nee, kann ich gar nicht. Äh, ich, ich kann das nur, ich kann so, dass das gut aussieht, dass ich das kann. Wenn einer sagt, sie, haben, äh, sie können aber gut singen, nee, ich kann überhaupt gar nicht singen. Ich, du schreibst aber tolle Texte. Ja, ähm, ja, ich, die, ich, ja auch, ich arbeite ja auch mit Atze, der ist ja sowieso lustig. Weißt du, ich, ich schränke mich immer ein. Ich mache mich immer runter. Ich neige wirklich dazu, mich runterzumachen. Ja. Wenn ich ein Kompliment kriege von meiner Frau, die sagt, du siehst gut aus, oder hier am Hotel, wenn die Damen sagen, der ohne der sieht aber nett aus, dann sage ich, ja, ihr seid ja auch alle blind. Ja. Und ja, und ich mag mich, könnte ich gar nicht so sagen. Und da habe ich mir, ähm, und dann ging das noch weiter, dieses Gespräch. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, aber du hast doch früher auch, du hast doch früher auch äh, so hart gearbeitet und, und äh, bist verletzt worden in deiner Kindheit und warst immer der Schmächtigste und hast in der Schule was auf die Ohren gekriegt und, und hast viel Gegenwind gehabt was würde denn der Horst heute zu dem, zu dem kleinen Horst sagen? Ne? Ja. Und da, und da sagte er so, ja, dem würde ich sagen, alles wird gut. Bin, glaub an dich und, und äh, mach das, was du machen möchtest. Ne? Und dann sagte er zu mir, was würdest du denn dem kleinen Till sagen? Ja. Und da, da musste ich echt, da habe ich, hab ich angefangen zu weinen. Echt? Und habe geantwortet, weißt du, was ich dem kleinen Till sagen würde? Ich mag dich.
1: Okay. Also das hat dir auch gefehlt, als du kleiner warst, als ja. du jünger warst.
0: Dass jemand sagt, ja, ich mag
1: ich, dich, so wie du bist.
0: Ja. Meine, meine Mutter war so damit beschäftigt, zu überleben, ja. weil mein Vater äh, alles äh, zerstört hat. Die war so damit beschäftigt, uns äh, am, am, im wahrsten Sinne des Wortes am Kacken zu halten. Ja. Dass das vielleicht ein bisschen und, und ich war ein sehr, sehr anstrengendes Kind. Äh, immer sehr frech, immer sehr vorlaut in der Schule, immer Theater gehabt, ne, weil ich eben meine Schnauze nicht halten konnte, weil ich nur Unfug gemacht habe. Und obendrauf und topping war das natürlich, dass meine Mutter oft zu mir gesagt hat: oh, es ist warum bist du so aggressiv? Warum bist du, warum hast warum kannst du nicht mal ruhig sein? Und ähm, ja, interessant, interessant. Und das ist so tief gefallen, dieses ich, ich mag mich und dass ich. Und da ist mir klar geworden, wie wichtig das für ein Kind ist, dass man ein Kind einfach mag, weil es einfach da ist. Ja, ja. Und, und nicht für eine gute Note. Ohne Bedingungen. Ja, nicht, weil es hübsch ist, nicht, weil es die Erstgeborene, Fünftgeborene oder äh, weil es irgendwas gut kann, sondern einfach, weil es da ist. Der, ja. Ich mag dich. Einfach so. Kannst du das zu dir sagen? Ich mag mich? Oh, das äh, ich müsste da wirklich jetzt mal...
1: Länger darüber nachdenken. Mir fällt, mir fallen nur gar zwei Sachen ein, die unheimlich gut dazu passen. Ich hatte gestern ja. äh, einer der neueren Podcasts im Hotel Matze ist äh, Luke Mockridge bei Matze Hilscher. Mhm. Und da geht's und Luke packt ganz schön aus und äh, spricht über, über seine Dämonen, die er hat. Kann ich sehr empfehlen. Ne? Hotel Matze mit ja. Luke Mockridge und Luke hat fünf Brüder. Sechs Jungs waren die zu Hause. Und er sagt, ir ja. irgendwann äh, habe ich begriffen, dass alles, was ich tue, also diese Treppe äh, des Erfolgs nach oben stürmen, ist alles eine Folge davon, dass ich unter meinen Brüdern gesehen werden wollte. Und ja. eine Sache, eine ganz kleine Äußerung seiner Mutter hat ihn früher immer sehr verletzt. Und zwar, ähm, also er ist ja, glaube ich, mit drei Sprachen aufgewachsen, aber hauptsächlich Englisch, weil Vater ist ja Kanadier. Ja, und äh, egal, was er gemacht hat, hat seine Mutter immer gesagt, better be good. Also ich muss ein Referat für die Schule machen, better be good. Also es reichte nie. Mhm. Sie hat immer gesagt, äh, sei mal sei mal gut da drin, ne? sieh zu. Also hat ihn immer unter ja. Druck gesetzt. Und ja. äh, dann brachte er das ein Beispiel, das wollte ich dir eh noch erzählen, dann machen wir es eben in diesem Rahmen hier heute. Äh, ja. Der hat... Also ein Beispiel, weil das hat mich so abgeholt. Er hat gesagt, pass auf, ich wollte, seitdem ich klein war, wollte ich immer berühmt werden. Ich wollte berühmt werden, ja. ich wollte es schaffen und ich wollte diese Treppe nach oben, da wo der ganz große Erfolg ist, diese Tür wollte ich aufmachen und ich bin Jahre, ich habe alles gegeben und das können wir beide ja bestätigen, dass es bei ihm so war, der hat wirklich ja. alles dafür gegeben und ist ja auch richtig auch ein feiner Kerl privat und ein reflektierter ja. Mensch und er sagte, ich bin die Treppe gelaufen, jahrelang, jahrelang und jetzt, ich bin jetzt Deutschlands erfolgreichster Komiker, keiner verkauft mehr Karten, keiner ähm, hat bessere Quoten und so weiter. Und jetzt, ich habe die Tür dann irgendwann oben aufgemacht und habe gesehen, da ist gar nichts.
0: Hinter dieser Tür ja. ist nichts. Ist das nicht schön? Ein schönes ja. Bild. Die, die Lämmer schweigen immer noch nicht. Ja, genau. Und das, <lacht> Florence, und das zweite Florence, ist,
1: darling. und das, das passt genau zu der Geschichte, du, du mir gerade erzählt hast, die du mit Thorst hattest. Ähm, Elton John, Reginald, wie hieß er weiter? Reginald, Kenneth Dwight. So, und dieser Reginald hat, ich glaube, der war ja schon Mitte 50, also Elton John, hat einen ja. Brief an sein eigenes 16-jähriges Ich geschrieben. Ne? Ja. Und das fand ich eine geile Idee, überhaupt, dass man als erwachsener Mann ja. äh, an sich als Jugendlicher einen Brief schreibt. Ähm, naja, und da hat er gesagt, so, äh, sei zuversichtlich, du hast so ein großes Talent, das wird alles schon, hör auf dich äh, jeden Abend zu martern, was aus dir wird. Und unter PS steht, äh, und ganz wichtig, ändere deinen Namen. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, dieser Brief ja. Äh, an sich selbst, äh,
1: also bei Elton John, ist für jeden einsichtig im Internet. Aber äh, was eine geile Idee jetzt an alle, die zuhören. Alle Frauen, alle Männer, alle Cousinen. Äh, schreibt doch mal einen Brief an euer
0: 16-jähriges Ich. Ja, und vor allen Dingen, Leute, fangt an, euch zu mögen. Seid reflektiert, begreift euch immer als Teil des Problems. Alles ist schön in Ordnung. Aber ja, man muss sich auch mögen. Und das muss einem das muss man Kindern in die Wiege legen und das ist, viele fragen ja oft, warum ich nicht mein eigenes Buch schreibe oder ja, ja. Äh, warum ich dieses nicht mache, warum ich immer so, äh, warum ich wenig für mich alleine mache. Ne? Ja, frage ich und dich jetzt ich, auch wieder. Ich kann es dir sagen, ja. ich brauche, im, ich liebe es, im Team zu arbeiten, ich brauche jemanden, für den ich das tue. Das kann ich total verstehen. Ich, ich, ich möchte, ich, ich buhle mit jedem Schreiben, mit jedem Programm, ich sage es wirklich mal ganz platt, buhle ich letztendlich um deine Liebe oder um, um deine Aufmerksamkeit, um ähm, damit mir irgendeiner sagt, das hast du fein gemacht. Und es macht mir einfach, glaube ich, es ist wichtig, dass, dass ich das für jemanden tue, den ich mag. Das ist ganz wichtig für mich. Ja, ja, verstanden. Ne? Und ähm, viele, äh, viele können, ist mir egal, was man über Horst sagt oder auch nicht. Ne? Ich habe eine ne Ebene mit dem, die ist wahnsinnig intensiv und ehrlich. ja Da geht es teilweise auch äh, echt um die Wurst. Äh, äh, und wenn jetzt welche sagen, ach das ist ja nur der Bares für Rares Onkel, und und äh, kölnische Gemütlichkeit kölsche rheinländische Gemütlichkeit das ist nicht das ist nicht wahr der äh, hat auch seine der hat's der hat's auch wie soll man sagen nicht Dämonen aber der hat auch sehr viel Tiefgang wenn es sein muss ja ja, ja klingt ja Na? auch so ich kenne du hast ja auch ein bisschen aber, nicht so gut wie du aber ja
1: das ist kein, äh, kein Mensch ohne Tiefe
0: ja das muss man wirklich sagen und, und äh, bei Luke das werde ich auch nie vergessen. Ich war mal mit Luke Essen, als der in Hamm gespielt hat und ähm, all das, äh, es war ein sehr schöner, war, war auch sehr schön, weil äh, wir natürlich beide eins gemeinsam hatten. Wir sind berühmt geworden, als wir jung geworden sind und das ist schwer also zu ihr verarbeiten. Als wir jung wart, ja. Ja, als wir jung waren, genau. Und das ist schwer zu verarbeiten. Ja. Vor allen Dingen haben wir denselben Ansporn gehabt. Ne? Better be good und meine Mutter hat natürlich immer nur gesagt, was soll bloß aus dir werden, was soll bloß aus dir werden, ja, was soll, ja. das war natürlich das war natürlich mein Motor. Schlecht in dieselbe ja, Kerbe, allen, ne? Ja. Ja, allen zu zeigen, dass doch irgendwas in mir steckt, ne? Und darum bin ich natürlich auch immer dafür zu haben, für eine Kameradschaft, das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, ja. Das ist So ein Familienersatz einfach, ne? Ich sehe in dir wirklich sehr oft äh, die guten Seiten meines Vaters. Ja. Die er mir aber nicht, die er mir nicht gezeigt hat. Ne? Ja, Und Interessant. Äh, da, darum, ja. es ist. Äh, ähm, du rührst mich ja gerade. Ja, ja, ich, ich will dich auch rühren. Das ist, ist immer so, in dem Moment, du, du hast dich wie viele eigentlich oder auch wie Töne äh, oder auch Gabi, die Leute, die sich um mich gekümmert haben, denen das egal war, ob ich äh, Mitte der 2000er am Boden war, dass ich keine kein kein nichts mehr auf dem Zettel stehen hatte, außer dass ich mal eine, ein Star war. All denen, denen das scheißegal war, so wie dir, Töne, Gabi, die mich einfach äh, unterm Arm geklemmt haben und gesagt haben, du bist lustig, komm, lass uns mal zusammen was machen. Den fühle ich mich heute eben halt extrem verbunden. Ja. Und äh, darum ist mir das, ja, darum ist, arbeite ich wahrscheinlich auch so gerne für die, für, für euch alle. Weil mir das einfach was bedeutet. Das ist einfach äh, Ersatzfamilie. Ja. Und irgendwie von jemandem, der mir wichtig ist, eine Anerkennung zu bekommen. Ja, ja. Es gibt ja so, so Alleintäter, ne? Äh, so Einzelgänger. Das ist mir, glaube ich, nicht gegeben. Ja, und das verhindert auch das
1: Buch, das, das Till-Hoheneder-Buch?
0: Ich glaube, das Till-Hoheneder-Buch verhindert in dem ersten Moment erstmal die Tatsache, dass ich erstmal lernen muss, mich zu mögen.
1: Ja. Ja, du hast, ich habe ne? ja ein Probekapitel von dir gelesen, das war ja sensationell, aber du bist nicht bereit anscheinend im Moment. Ne?
0: Ich habe das damals äh, einer, einer sehr, sehr hochstehenden im Literaturbetrieb, einer sehr, sehr hochstehenden Person gezeigt, die möchte ich jetzt hier keine Namen nennen, bewusst nicht, ne? ja. die wirklich ähm, wirklich Ahnung von Literatur hat und ähm, eine Entscheidungsträgerin war und ist, und die hat mir damals gesagt, ich habe das alles gelesen und ähm, äh, tilt, das hat mich, äh, sie sagte, wortwörtlich es ist unbestritten, dass du gut schreiben kannst. Ja. Aber es hat mich von der ersten bis zur letzten Zeile nur an der Gurgel, das waren ihre Worte, an der Gurgel und lässt nicht los. Ja. Und ähm, und dann hat sie mir gesagt, kannst du das nicht irgendwie auch aufheben, dass, dass man nicht permanent äh, sich bedroht fühlt, in Anführungsstrichen. Ne? Dass es einen nicht permanent an der Gurgel hat. Du weißt, was ich meine. Ja. Wir wollen alle nicht nur Filme sehen oder Bücher lesen, sondern da, du brauchst Verschnaufpausen. Ja, ja. Ne? Inseln, auf die du dich zurückziehen kannst und denkst, puh, gut ist jetzt mal hier vier Seiten lang eine schöne Tapetenbeschreibung ist. Ja, wir brauchen auch ein paar Szenen am Strand oder genau. <lacht> Den Marsch durch meinte die Berge, sie, ja. Und das meinte sie letztendlich, ne? Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren, damals mit, 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 äh, mit Jonas, meinem Agenten, und, äh, und war nicht bereit, ich habe das gar nicht verstanden. Und jetzt im Zusammenhang mit dieser Äußerung von Horst, ich mag mich, fällt mir auf. Dass das Buch auch genau das braucht. Ja. Äh, viele ich mag dich Augenblicke. Ja, ja, verstanden. Und nicht, und nicht nur Kampf und, 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 und Verzweiflung und. Ähm,
1: ja. Ja. Es, kann nicht, es kann, kann nicht nur Zeit für Unglück sein, es muss auch sehr viel Glück ja. geben.
0: Als und dafür mhm. muss ich lernen, mit meinen äh, 54 Jahren mich mehr zu mögen. Und äh, seitdem Horst das gesagt hat, mache ich das zu meinem Thema. Tatsächlich. Sehr gut, sehr gut. Ich reflektiere mich. Ach, ich mache es kurz. Nein, ich muss mich mehr mögen. Punkt. Okay. Ich muss lernen, Komplimente anzunehmen ja. und die nicht immer gleich zu widerrufen und mich einfach nur zu freuen, wenn mir einer ein Kompliment macht.
1: Ja, deswegen, das ja, fühlen sich wahrscheinlich jetzt viele, es fühlen sich wahrscheinlich jetzt viele Hörer angesprochen, viele Cousinen.
0: Ja, magst ähm, du, magst du dich? Und ich frage dich nochmal, ist das auch dein Thema? Magst du dich? Letztendlich glaube ich, also ich will jetzt nicht
1: ausweichen und antworte auch sofort, aber äh, als Überleitung dahin möchte ich mal sagen, ich glaube, das ist das Thema von jedem, bewusst oder unbewusst. Warum? Mhm. Äh, Gestern hatte ich noch ein interessantes Gespräch, während wir hier durch die Gassen schlenderten in Berlin. Äh, da ging es um Karrieren. Wir haben eben über dieses Interview von äh, Luke mit Hitscher gesprochen. Äh, tja, warum gibt es dicke Autos? Warum gibt es, äh, hier steht mal wieder so ein Maybach vor der Tür. Äh, warum fahren hier so dicke ja. Range Rover, äh, Lamborghinis, äh, Ferraris rum? weil wir ein Teil des Problems sind genau, weil alle äh, einen Teil in sich nicht mögen und Defizite haben, die sie versuchen irgendwie auszugleichen <lacht> das ist der Motor ja. natürlich für ganz viel eben auch Motor für Kunst äh, und natürlich ja. gibt es da bei mir viel aufzuarbeiten ähm, ich habe schon etwas besser gelernt mich zu mögen früher war das ja. auch als Jugendlicher so gar nicht der Fall aber äh, ich bin da, glaube ich, auf einem ganz guten Wege, aber es gibt immer noch tiefe, unbelüftete Täler in mir, äh, wo ich jetzt mal langsam auch zusehen muss, dass die Sonne da mal reinscheint.
0: Ja. Was würdest du dem kleinen? Da ja, auch die Frage, was würdest du dem kleinen Atze sagen? Äh, ja. Du kannst mehr, als deine Mutter dir sagt. <lacht> Siehste? du? Verdammt noch mal! Ja, Shoutout an Luke Mokovic, der ein wirklich feiner feiner Kerl ist. Ja, hab mich äh, auch beeindruckt. Shoutout an Atze Schröder, der ein feiner Kerl ist. Shoutout an Horst Licht, Ja, jetzt der sag ein aber mal Shoutout an dich. <lacht> shoutout an Atze, Shoutout an Tillone der sich bemüht ein feiner Kerl zu sein. Du wärst ein guter Diktator. <lacht> <lacht> aber siehst du auch da schon, der sich bemüht ein feiner Kerl zu sein. Ja, ja, ja. Auch da schon wieder eine Einschränkung. Die leichte Einschränkung. Ja. Es hat mir es hat mir jemand, äh, der meinte uns aber, ja. es hat mir jemand über Instagram geschrieben, der seit kurzem Cousine ist und ähm, der schreibt, ich mag eure, er mag uns, wenn wir laut sind und albern sind und äh, wenn wir auch mal die PC verlassen, aber er mag es auch sehr, wenn es nachdenklicher wird. Und er schreibt hier, und das hat mich wahnsinnig gefreut, für mich seid ihr, und ich meine das voller Wertschätzung, Boulevardphilosophen und Volksfeuilletonisten, Welt- und Begegnungsbeobachter und Davon-Erzähler. Ah, das klingt gut. Klingt verdammt gut. Klingt gut, ne? Ja. Das schrieb Cousine Tobi und sagt dann noch, PS, als du vor kurzem Watzlawick, Watzlawick zitiert hast, Paul Watzlawik, wurde mir noch wärmer ums Herz. P.P.S., Wer behauptet, Feuilletonist aus dem Kopf richtig <lacht> schreiben zu können, lügt. Außer Maxim Biller natürlich in Klammern. <lacht> also eine charmante Zuschrift. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Boulevardphilosophen, Volksfeuilletonisten, Welt- und Begegnungsbeobachter und davon Erzähler. Ich habe mich selten oder ich habe selten gedacht, das finde ich für unseren Podcast. Für Sehnsucht nach Reden, für die zärtlichen Cousinen, wirklich eine wahnsinnig tolle und zutreffende Beschreibung. Bin ich dabei, bin ich dabei. Stößt
1: mich jetzt, um jetzt auch mal wieder noch mehr Leichtigkeit hier reinzubringen, äh, wobei bei dem Wort wird schon wieder schwer. Äh, es gibt eine S-Bahn-Station hier vorm Adlon. Ja. ja. Und weil ich nichts Besseres zu tun hatte, habe ich mich mit dieser S-Bahn-Station mal beschäftigt und die ist gebaut worden 1936, zur Zeit des Nationalsozialismus. Und wusstest du, dass es einen nationalsozialistischen Klassizismus gibt? Nee. Ja, den gibt es wirklich als definierten Baustil. Ich war völlig geschockt, wobei man äh, das schon fast als Sprachübung äh, vom Auftritt immer
0: sagen kann, nationalsozialistischer ja.
1: Klassizismus.
0: Nee, wusste ich nicht. Ist das, ist das alles, was ist das diese, diese bezeichnet man das, was, was Speer sozusagen an Entwürfen ja, für ja. Germania die
1: Hauptstadt? Ja, da fand es dann so da ja seine, seine große Entsprechung. Aber also Klassizismus, aber dann eben sehr so, so völkisch ausgelegt, ne? Ja. Aber ja. ey, da habe ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt.
0: Das kann doch gar nicht sein, dass es das als Baustil gibt. Ja, gibt's. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Und ja, ich weiß nicht, ich habe hab mich da natürlich sehr mit beschäftigt, aber der Terminus, äh, es gibt ja auch diese Modelle von Germania, die Speer Hitler gezeigt hat. Ja. Da kann man das ja sehen, was das alles für ein letztendlich äh, so eine Art griechisch-römischer äh, Valhalla-Tinef ist. Ähm, fürchterlich. Ja, pf, ach,
1: mit, mit, äh, da gibt es gute und schlechte Sachen, ne? Und. Ja, ja. Und, Na ja. ja. Den Reichstag, äh, sei nochmal allen gesagt, die den stürmen wollten, gab es auch schon vorher. Ja,
0: der Reichstag hat schon viel gesehen, verdammt nochmal. Ja. Äh, 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 ja, ich kann mich noch sogar daran erinnern, dass ich mit, äh, das ich glaube war, es war 86, bin ich mit meinem alten Passat sogar richtig äh, die Auffahrt noch zum Reichstag hochgefahren und auf diesem Portal da gehalten. Ja. Undenkbar heutzutage, ne? Ja, ja. <lacht> Wahnsinn einfach. Ja, aber der alte Passat, der hatte eine schöne Bauform. Der alte Passat-Kombi noch. Mein Gott, ey, war das ein Kackfass, ey. Meine Güte. So, jetzt... jetzt ist äh, der Spiegel äh, abgebrochen. So, ich bin, wir
1: äh, nein, ich bin froh, dass wir so tiefgründig waren heute. Das äh, hat auch ich mir auch. sehr gut getan. Äh, aber lass uns bitte eine gewisse Leichtigkeit wieder reinbringen. Äh, was hattest du heute noch vom Beisenherz her so schön auf den Punkt gebracht, wenn wir Nord Stream 2, die <lacht> äh, deutsch, äh,
0: russische äh, Gaspipeline, wenn wir die verhindern wollen? Ja, dann müssen wir das Projekt einfach nur an die Scheuer übertragen. <lacht> <lacht> da habe ich so gegeiert, ne? an die Scheuer. dieser, Wo der Name Programm ist, ja. Ja. Da fehlt äh, eigentlich nur noch
1: das BE. Vom ey, das,
0: das Mautdesaster, dieser ganze Quark, ey, das, das ey, wirklich. Ja, ja. Sel, also, ey, selten im Verkehrsministerium waren ja schon viele Leute, aber so eine Flachpfeife. Ja, da waren schon viele abgepackt. Ja ja.
1: Aber jetzt haben, wir, ja. jetzt haben wir den dümmsten, wobei ja viele Mitarbeiter im Ministerium sagen, fachlich eine Null, ne? also kriegt ja. nichts auf der Reihe. Aber beim Feiern eine Eins.
0: Ne? Ja, saufen da, muss man. Dem. Haben und die Kombination hat man ja oft. ne? <lacht> ja, und da haben wir es doch wieder rausgerissen. Da kann uns doch jetzt keiner böse sein. Nein, ne? nein, nein, nein. nein. Ach oh Gott, ach Gott, ach Gott. Sag mal, ja. lass uns doch mal. Gab es noch irgendeine Zuschrift? Ich, äh, Da war doch eine Zuschrift. Du bist doch gerade in Berlin
1: ja, ich, ich ja. habe hab hier eine Zuschrift, wenn du mich schon so fragst. Äh, und glaube, die richtet sich doch sehr gegen, na, an mich, sagen wir es mal so. Ja, äh, Ich habe die mal für mich überschrieben mit Bochum-Fan. Jetzt hat es echt einer geschafft, ah, ah, mir ah, er, er, er. Äh, das Fußball-Fan-Sein äh, nahezubringen. Fand ich gut. Stimmt, die fand ich auch, die Zuschrift, fand ich sehr gut sogar. Ja, ja, und zwar äh, aus Bochum, natürlich als Bochum-Fan, äh, die Cousine Dominik schreibt an uns beide, aber natürlich äh, Subtext, Atze, liebe Cousine Till, liebe Cousine Atze, ich bin seit Monaten Hörer und Fan eures feinen Podcasts. freue mich neben den lustigen Geschichten, auch ernste, nachdenkliche Momente hatten wir ja gerade. Besonders interessant finde ich immer wieder zwischendurch die Einblicke in das vielfältige, Kreative schaffen eurerseits Podcast, Moderation, Autoren, schließlich ist euer beider Werdegang. Da fand ich den Einwurf von dir, Till, stark, dass deine Kinder gar nicht wissen, was du eigentlich beruflich machst. Ihm geht es wohl genauso, nee. er ist Schauspieler. Aber jetzt kurz zu meinem eigentlichen Anliegen. In der letzten Folge gehst du, lieber Atze, noch einmal darauf ein, dass du es nicht verstehen kannst, wenn man Fan eines Vereins ist. Ob man dann jetzt von dem Spieler, den Spielern, den Funktionären oder dem Stadion Fan sei. Ich für meinen Teil, also Dominik, habe da eine klare Antwort, die nicht alle Fußballfans, aber viele so beantworten können. Ich bin als gebürtiger Bochumer durch und durch VfL Bochum Fan und dem Verein sehr verbunden. Für mich ist der Verein ein mhm. Ausdruck meiner lokalpatriotischen Haltung. Ich bin gerne Ruhrgebietler und Bochumer, daher ist der VfL Bochum auch mein Verein und steht für mich, für meine Heimat. Das haben wir ja schon besprochen, aber jetzt kommt, da wo ich wegkomme und da wo ich lebe, egal ob Spieler wechseln, Vorstände und Trainer kommen und gehen, ich bin zusammen mit den Bochumerinnen und Bochumern Teil einer großen Gemeinschaft, siehst du, und das ist die Stelle, wo ich es verstehe. Ich bin Teil einer großen ja. Gemeinschaft, die den Verein prägen, mehr als das jeder Mann auf dem Rasen tun könnte. Gerade in der Corona-Zeit wurde das durch vielerlei Aktionen, unter anderem auch Stadion-Streaming-Konzerte, Akustik-Heimspiel, wo ich auch gespielt habe, noch mehr deutlich. Ah, okay, da ist also auch noch Musiker. Davon ab bin ich natürlich gerade als Bochum-Fan herzlich wenig durch Erfolge sozialisiert, <lacht> sehr nee. sondern habe den VfL als Leidenschaft mit Betonung auf Leiden. Wenn ihr diese echte Leidenschaft im Ruhestadion einmal mit mir teilen wollt, seid ihr Ne, sofern die Zeiten es erlauben, herzlich eingeladen, das Spiel dort zu erleben. Neben meiner künstlerischen Tätigkeit bin ich auch mit Filmproduktion für den VfL als Partner aktiv und habe Wipgarten. Mit mir gibt es dort kein Champagner, aber Currywurst und Viehgebier. Gemiege wie ja. wir immer sagten. Ne? Da könnt ihr ja als ja, echte genau. Potler eigentlich nur, äh, ja nicht nein sagen. Richtig, Dominik, hast du recht. Ansonsten sehen wir uns ja Bestimmt. vielleicht mal nach Dreharbeiten in Köln im Savoy an der Bar. Herzliche Grüße von eurer Cousine Dominik
0: und ich ganz danke. Ich habe es jetzt auch verstanden. Shoutout sowieso, weil meine Oma ist gebürtige Bochumerin. Ah was? Wusste ich gar nicht. Meine Tanten, ja ja, meine Tanten auch. Ja. Und ich habe sehr 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 viel glückliche Wochen Monate sogar teilweise, wenn ich alles zusammenzähle, wahrscheinlich Jahre in Bochum verbracht ja und mag diese Stadt auch sehr 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 gerne ja aber eben so die dieses Fansein, das Fan sein das habe ich jetzt begriffen äh, das ja, äh, also ja. Teil einer Gemeinschaft ja ja darum ist es ja einfach auch so schlimm wenn man Bayern Fan ist ja weil man ja nicht
1: Teil <lacht> einer Gemeinschaft ist sondern Teil von der von von der
0: Asi. Ja, ich klicke. Mir, mir erschließt sich das bei Vereinen wie Borussia Mönchengladbach oder VfL Bochum natürlich besonders, weil das eben halt Vereine sind, wo man eben halt tatsächlich, naja, viele sind einfach nur Bayern-Fans, weil die immer gewinnen. Und das ist mir, glaube ich, zu einfach. Ja, ja, ist ja, da ist ja auch nichts. Aber ich will da nicht, ich will jetzt nicht wieder
1: mir den Hass aller Bayern-Fans zuziehen. Nein, 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 die aktuelle nicht. Mannschaft finde ich sensationell.
0: Absolut. Und ich habe, ich muss ich auch sagen, jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich habe als Kind wirklich, war ich großer Gladbach-Sympathisant, aber ich mochte auch immer Spieler vom FC Bayern. Punkt. Ja, ich finde sowieso, dass Hass im Fußball eh nichts zu suchen hat. Fertig aus. Tü, äh, bevor wir jetzt zu unserem Finale kommen,
1: hast du noch? Ja. hast du noch was?
0: Ja, ich war zu Gast äh, in einem Podcast, äh, zwei junge Leute haben ähm, mich eingeladen, die heißen äh, Max und Janni und die machen den Podcast Zeitgeist und Wunderlich Ja. und äh, die haben sich beide sehr viel Mühe mit einem alten Sack wie mir gegeben und hört da mal rein, liebe Cousinen, ja, sehr gut. Zeitgeist und Wunderlich ähm Tillen mit dem 16-Ender Till da haben sie es glaube ich genannt. Naja, hört da mal rein. Gebt den Jungs eine Chance. Dass ich glaube, das ist sehr interessant. Loffi war auch bei denen. Ja, ich habe schon gehört. Fand ich, sich, fand ich richtig gut. Ja, ich denke, ich, ich, ich war ganz launig unterwegs. Ja, ne? ja, Und auf jeden Fall. Die beiden haben das auch ganz gut gemacht. Ich möchte äh, hier nochmal auf eine Zuschrift äh, von einem Berliner Philharmoniker. Ah, Hinweisen, der uns geschrieben hat, liebe Cousine Atzo und Till, besonders gefällt mir, wie ihr über Musik spricht. Ich bin Bratschist bei den Berliner Philharmonikern und äh, habe ein wichtiges Konzert und er möchte uns ganz gerne vorspielen, weil er zwei Solokonzerte äh, demnächst äh, machen wird. Und er schreibt da, ich euch als sehr offen erlebt habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich das echt Spaß machen kann und mir wäre es eine Riesenfreude. Ist auch zauberhafte Musik. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und zu sagen, Berliner Philharmoniker, das ist ja, da da falle ich schon fast vor Ehrfurcht auf die Knie dass das tolle Musik ist, ja, das kann ich mir, ich würde, hätte das auch gerne, leider bin ich nicht in Berlin, um es äh, kurz zu machen und du bist ja auch äh, schon äh, bald wieder weg, ja. aber ich finde es überhaupt toll, dass jemand, der Philharmoniker ist, eine Cousine ist ja. und äh, liebe Cousine Martin, wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen für deine Solokonzerte und äh, Aufgeschoben ist nie aufgehoben. Wir packen das, versprochen. Ein Philharmoniker ist unter den Cousinen. Also, das ist ja da, da werden wir auch mal wieder geadelt, oder? Ja, äh, beeindruckt mich jetzt
1: auch. Also, ich trage die Nase jetzt noch etwas höher hier im Adlon, im Kackhotel Adlon. Ganz,
0: ganz genau. Du kannst sagen, entschuldigen Sie, meine Damen, ich bin Arze Schröder. Äh, Berliner Philharmoniker schätzen mein Werk. Wir schätzen äh, meine Arbeit sehr. <lacht> genau, ist doch geil. Aber da sind wir auch beim Thema Musik. Ja. Wir kommen zu unserer Spotify-Liste. Was hast du denn da Schönes im Angebot? Oder soll ich heute anfangen? Äh, ach, ich, ich habe ja meistens nicht so viel dazu zu sagen, deswegen mache ich
1: es mal wieder. Ähm, mhm. Und ich wusste auch gar nicht. Und dann fehlt mir ein eins meiner besten Konzerte. Aha. Äh, war, aber von der Band, ja, okay, indirekt. Äh, Tears for Fears habe ich gesehen, das mm. muss so äh, 91 gewesen sein. Und sie hatten eine damals Oha. noch relativ unbekannte Pianistin und Sängerin dabei. Und das ich war weiß. Olita Adams. Und Natürlich. mit ihr zusammen hatten sie den Hit äh, Woman in Chains: ah. Frau in Ketten ein sehr ja. ein sehr feministischer Song, wo es ja darum geht, dass äh, eben die Frauen weltweit äh, so ihre Ketten abwerfen sollen und äh, dass man eben wie gesagt, er 30 Jahre alt ist der Song, der ist von 89, ja. äh, dass man eben nicht den Mann in der Gesellschaft immer in den Mittelpunkt stellt, sondern äh, die Frau mindestens auch genauso in die Mitte gestellt werden sollte und jetzt fiel mir auf, dass du ja so glücklich verheiratet bist mit einer sehr gleichberechtigten, jetzt kannst du natürlich wieder deine Witze machen, aber einer sehr, sehr gleichberechtigten Beziehung und ich finde zu eurem Hochzeitstag, ja. 20-jährigen Hochzeitstag, passt kaum ein Song besser als von Olita Adams mit Tears for Fears, Woman in Chains.
0: Ja und da muss ich dir sagen, damit tust du mir eine große Freude, denn Tears for Fears ist eine sensationelle Gruppe, finde ich super. Ja, den Song finde ich mega. Olita Adams, damals natürlich auch gefeiert. Das ganze Album, "Sowing the Seeds of Love. Ja, aber eben auch Olita Adams. Ich hatte schon mehrere ja. Konzerte
1: von Tears for Fears gesehen. Oh. Weil, ja, das ist Perfektion auf der Bühne und eben ja. so gute Komponisten. Und dann sitzt da diese Frau und das Konzert fängt an. Sie sitzt am riesigen oh. Grand Piano, am riesigen Steinway oh. und nur äh, der, äh, der Backdrop ist beleuchtet und du siehst sie, diese wunderschöne Frau mit diesen riesigen ja. Lippen ja. um diesen tollen Profil oh. und die fängt an zu singen und du wusstest ja nicht, was kommt. Und der, ja. die ganze Halle hat Gänsehaut. Ja. Und ein Konzert ja. überhaupt so anzufangen, so leise ein Konzert anzufangen,
0: das ist doch der Hammer, oder? Ja, absolut. Absolut. Tears for Fears es gibt auf Spotify ein Live-Konzert von denen. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Da spielen die in, im Studio vor 50, 60 Leuten. Oh, das ist, mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Ja, ich selber habe letzten Samstag noch mit meiner Band Everybody Wants to Rule the World gespielt Oletta Adams, ich kann dir nur recht geben, was, was für eine Sängerin, was für eine Ausstrahlung. Alle, die sie nicht, was, noch nicht so
1: kennen, äh, trotz allem, obwohl sie schon so lange dabei ist, bitte, bitte beschäftigt euch nochmal mit Olita ja. Adams. Das ist eine, ja,
0: ja, ja, das ist eine ja. Sensation. Eine eine ein, eine ein Best of Tears for Fears gehört in jede anständige Plattensammlung. Punkt. Da lasse ich auch gar nicht mit, mit diskutieren. Und es gibt eben auch äh, best, Very Best of Olita Adams. Ja, das gehört auch in jede in jede äh, Plattensammlung. Ja, eine, eine tolle Künstlerin. Und äh, hier im Verbund äh, Woman in Chains. Oh Gott, ey, das muss ich mir gleich unbedingt anhören. Ja, bitte ja. mach das mal. Äh,
1: speziell zu euch zu eurem äh, Feiertag gewidmet.
0: Das ist schön und ja, äh, ich schätze meine Frau wegen ihrer, ähm, ich liebe meine Frau für ihren starken Willen, für ihr Ihr Bedürfnis immer weiter zu lernen, ist ganz, ganz groß.
1: Ja. Ja. Ihr ja, schiebst einen schönen Gruß mit rein, ja? <lacht>
0: Oh Gott, das haben wir jetzt schön runtergeworfen. Ja. Ah, komm, dafür, was warst du, du? Dafür kommst du in die Hölle, Schöner. Ja, ich bin nur mal Komiker, was soll ich denn machen? Ne? Ja, wunderbar. Komm, du hast es ein bisschen leicht gemacht. Alles gut. Und sie würde wahrscheinlich am lautesten lachen. Ja. Ich habe was, auch was sehr, sehr Schönes. Und zwar, auch im Zusammenhang mit meinem Hochzeitstag, mit meinem 20., äh, möchte ich von Stoppok aus dem Beton sich und allein aus dem Grunde, weil es darum geht, dass zwei Menschen, die einfach so vor sich hin leben, praktisch völlig unbeteiligt, ihre Liebe zueinander finden. Das ist ein wunderbarer Text. Dumpf dröhnt es aus dem Beton wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt ihnen so vor, als wäre der Winter zu Ende. Sie haben alleine gelebt auf dem Mond. Es hat leise gebebt. Ja, der Mond ist bewohnt und es zittern die Hände. Und ähm, ja, diesen, diesen Gong habe ich damals auch gehört. Es hat auch dumpf aus dem Beton gedröhnt, als ich meine Zauberhafte vorgesehen habe und mich in sie verliebt hat. Und da war mein Winter auch zu Ende. Der Song ist wirklich, und das muss ich auch noch mal sagen, nicht von Stoppock, sondern von einem der großartigsten Liedermacher, die wir haben, den ich in einer Reihe stelle mit Reinhard May, Hannes Wader und vielen anderen. Ja. Äh, nämlich von Bernie Konrads. Ach. Vielleicht kennt er eine oder andere noch Bernies Autobahnband ja. aus den 70er. Der Bernie. Ja. Der Bernie Konrads, äh, der hat viel mit Stoppbock geschrieben. stopbock hat viele Sachen von ihm gecovert, unter anderem auch äh, aus dem Beton. Ja. Und äh, der Text ist sensationell. Kenne ich nicht die äh, Nummer, will aber, ich aber gleich ändern. Ja, Tage wie diese ist auch, äh, aber Bernie Konrads ist auch äh, Bernie's Autobahnband äh, und auch sein Solowerk ist auch äh, immer ganz, ganz toll. Ganz tolle Texte, ein feiner Typ. Bemerkenswert. Also, was für eine tolle Wahl. Olita Adams. Tears for Fears, Woman in Chains, Stoppock aus dem Beton, toll. Ja,
1: und Super. Äh, bemerkenswerte Folge heute. Äh, Werde ich wahrscheinlich den ganzen Abend noch drüber nachdenken. Ja, äh, ja. Till, heute hast du den Koffer aber ja. ganz schön aufgemacht, du mal wie Thomas Gottschalk sagen ähm, würde. Ich
0: weiß es nicht. Vielleicht haben wir heute, vielleicht haben wir heute weniger äh, laute Anekdoten gehabt. Vielleicht haben wir heute weniger äh, äh, witzige Sachen dabei gehabt, kann sein, aber ja, manchmal muss es eben halt auch so sein. Ja, Oder?
1: Absolut. Absolut. Und manchmal, ich
0: klaue äh, äh, dir jetzt nicht länger
1: deine Zeit, ich überlasse dich jetzt den rot lackierten Fingernägeln.
0: <lacht>
1: <lacht> deine reizenden Gattin, die ja. dich hoffentlich zu Schande reiten wird.
0: Ja, das könnte mir gut gefallen. Ich wünsche dir noch ein paar schöne Tage in Berlin oder zumindest ein, zwei Tage. Und egal, was du tust und machst, ich kann es kaum erwarten, dich bald wiederzusehen. Und ja, ich liebe dich uneingeschränkt. Ich mag dich einfach, weil du so bist, wie du bist. Ich Find liebe dich anders. doch auch, mein Till. Und damit sage ich Tschüss nach Berlin. Ja, ja, hier in Berlin. Danke dir für die heutige
1: Aufmerksamkeit. Ciao, tschüss und die angeschlossenen Funkhäuser.
0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.